0: Definitivamente lo mejor que le pudo haber pasado a la saga de After, es que por fin haya terminado. Hola gente, muy buenas, ¿cómo están el día de hoy o la noche de hoy? Yo la verdad, me encuentro bastante bien, sé que no nos hemos visto en un cierto tiempo, o escuchado en este caso. Verán, tuve que tomarme unas vacaciones para despejarme un poco y luego... Me he tenido que atarear de muchas cosas de la universidad. Proyectos, exámenes, la cura del SIDA. Ya saben, lo normal de una vida de un estudiante que tiene un podcast. Créanme que no he tenido tiempo para nada. Apenas tuve un respiro para mí mismo ahora que estoy grabando esto. Y otro de los espacios que tuve para mí fue por fin ir al cine y ver qué gran experiencia audiovisual podía deleitarme. Y decidí ver la quinta entrega de After. ¿Por qué? Pues... Como lo dije el año pasado, es un compromiso que decidí ponerme a mí mismo y por fin pude ver el final de esta saga. Y la verdad quedé sorprendido porque según tengo entendido son 7 libros de After. Yo supuse en un inicio que adaptarían los 7 libros pero para fortuna de mis ojos y de mi salud mental se quedarán con 5 películas. Así que después de un año, hoy te vengo a hablar sobre After, aquí acaba todo. Cinta dirigida por Castle Landon y protagonizada por ya saben quiénes son, la verdad me harte decir sus nombres. En esta historia seguimos los acontecimientos ocurridos después de la cuarta entrega. Tessa y Hardin viven separados y este último deberá describir la siguiente parte de su libro que publicó. Sin embargo, Hardin tendrá un bloqueo mental y para resolverlo deberá de visitar a una vieja conocida que lastimó hace tiempo y buscará enmendar sus errores del pasado si quiere regresar con la mujer que ama. Para comprender mejor mi perspectiva demos un vistazo hacia atrás. Tomemos en cuenta los acontecimientos ocurridos desde la primera cinta de After en 2019. Teníamos personajes odiosos que, por más que se esforzaron en ser carismáticos de una u otra forma, se esperaban en cagarla aún más. En especial los mismos protagonistas. Tessa siendo una chica ingenua, pero muy estresante en no saber lo que ella quería y que no tenía valor propio en absoluto. Y Hardin fue considerado un idiota que solo se la pasaba haciendo berrinches y alcoholizándose. Ambos vivían de la toxicidad. ...del placer de lo prohibido. Ahora conforme fue avanzando el tiempo... ...me di cuenta que After... ...ya se estaba quedando sin ideas. Ya no sabía de qué trataba... ...porque todo el tiempo fue siendo... ...el mismo círculo vicioso de toxicidad. Para que solamente al final... ...cuando sientas que la película va a arrancar... ...con lo bueno... ...justamente se acabe. Y ese cliffhanger que sirvió al final de esa película... ...en la siguiente no serviría de nada... ...porque todo sería olvidado... ...o resuelto de la forma más vaga del mundo. Y nuevamente volver a ese círculo del que siempre ha sido After. Solamente que ahora que veo esta película, voy a decirles mi humilde y honesta opinión, resultó ser la mejor de la saga. Claro que sigue siendo After, por lo tanto sigue siendo mala. Pero este punto en el que ya me vi la 5, pues sinceramente, ya me cansé de estarle rebuscando cada detalle de siempre. Verán, lo que me sorprende de esta película es que por lo menos puede notar un mayor progreso en estos mismos personajes. Especialmente en Hardin. Él es el protagonista de esta historia. Y lo admito, ahora que lo veo aquí, ya no es el tarado de siempre. Aquí por lo menos llegué a sentir pena por él. Ya que después de cuatro películas donde este cometía siempre el mismo error una y otra vez. Aquí es rebajado a alguien que está destrozado por los errores de su pasado. Pero bueno, antes de irme de lleno con los personajes. Quiero hablar sobre qué tal me pareció la historia en esta nueva entrega. Pues... Se es aburrida, y ya. A pesar de que siento que sí hubo un mejor manejo con Hardin, la historia es muy simple y muy aburrida. Es un camino enfocado en la redención de ese sujeto, pero se siente como algo hecho sin muchas ganas, como si se sintieran muy apresurados a contar el final de esta historia lo más rápido que se pueda. Busca ser coherente consigo misma, pero se siente muy decaído, especialmente con la aparición del nuevo personaje. Y algo que nuevamente vuelve a recaer, es que justamente al final, donde parece que todo va a arrancar de lleno, incluso algo peor, el mayor desarrollo de los personajes ocurre fuera de escena en un flash-forward, valga la redundancia, al futuro. Y me pone a pensar en muchas cosas, la principal de ellas es una pregunta que es, ¿Cuál fue el verdadero punto de sacar 5 películas? Porque no siento que haya aprendido algo. A lo mejor que el alcohol, la falta de responsabilidades y la toxicidad me llevarán a amar a la persona que quiero tarde o temprano. Ahora sí ya con los personajes, hablé mucho de Hardin al inicio pero quiero mencionar a Natalie, que es el personaje nuevo entre 6 millones de comillas. Y pongo las comillas porque tuvieron que meter un personaje que no habíamos conocido, no se había mencionado, pero la película te quiere hacer creer que todo el tiempo esa persona estuvo ahí desde el inicio. Natalie es una chica que tuvo que huir debido a la humillación que Hardin le hizo por una apuesta Justo al igual con lo que le pasó a Tessa Incluso podemos ver el paralelismo entre Tessa y Natalie En el pasado fueron chicas ingenuas que se dejaron llevar por el chico malo Que las terminó lastimando por una apuesta Solo que Natalie tuvo que huir Y a pesar de ser su primera aparición en la historia Maduró mucho mejor que Tessa en las cinco películas Incluso me cayó mejor que ella eso me hace sentir que la película ya se estaba devaluando a sí misma. Como les dije, Natalie me cayó mucho mejor que Tessa, pero... Su mera existencia se siente muy forzada al querer que Hardin busque el perdón a sí mismo y a los demás que ha lastimado mucho más fácil. En general, esos dos primeros actos se me hicieron vagos, no malos del todo pero sí muy flojos, y todo marchaba relativamente bien hasta el tercer acto de la película. Miren, hay una boda, y ahí Tessa y Hardin se vuelven a ver después de mucho tiempo. Lo que pasó por mi mente en ese entonces y siendo completamente lógico, es que el reencuentro entre estos dos sería muy difícil, ya que cada quien se tomaría su tiempo para volver a reconectar con aquella persona que amaste mucho, darle su espacio, retomar comunicación, y... Ah, ah no, ya están volviendo a coger. Uh, cinco películas y estos dos monos siguen igual de calientes. Lo que más me molesta de aquí es que Tessa cae a un punto muy bajo en su vida nuevamente con pedirle perdón a Hardy por haber reaccionado tan mal con que él la engañó y publicar su historia de amor e intimidad en un libro sin su consentimiento. O sea, hija, ten algo de respeto propio por lo menos, es que, ay Dios. Ah, miren, a este punto ni haré corajes porque ¿qué le puedo estar exigiendo a esta saga? Este final que hubo me hace sentir que si se hubieran enfocado en resolver sus problemas personales... ...en vez de estarle dando vueltas a lo mismo... ...pudo tener un final mucho más aterrizado... ...y que encima fuera bueno. Nuevamente me cuestiono cuál fue el punto de sacar 5 películas. De cualquier modo, aunque no me lo crean... ...estoy feliz. Porque... una, La saga de After por fin se acabó. Y 2. Terminé de ver After sin terminar molesto con la película. Literal me quedé en mi asiento en la sala... Me recosté lo más que pude, y apagué cualquier función en mi cerebro, porque afortunadamente ya sabía lo que me enfrentaba, y no salí decepcionado. En conclusión, la quinta entrega de After es muy floja, sin embargo, es pues, la mejor de la saga. Pero eso no quita de que deje de ser mala. La dirección es básica, los diálogos se sienten irrelevantes en la mayoría de los casos, y tiene un ritmo que hace que pierdas el interés de la película. Tiene uno que otro momento bueno, pero en general la película es muy lenta a pesar de durar una hora y media. Por lo menos se terminó una saga que con sus dos primeras películas son insufribles y sus otras tres son muy aburridas. En eso se ha convertido After. Mi calificación para After aquí acaba todo, mejor conocida que los médicos como... After por fin se acabó todo, es un 4.2. Pero bueno, esa fue mi humilde opinión sobre esta nueva cinta y su final de la saga, espero que les haya gustado y no se olviden de ponerme debajo de la descripción qué película o serie quieren que le haga reseña. Como siempre yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue El Club de la Soberbia.